0: 嗨嗨，这里是社会观察记，我是大家就校友，欢迎回来。好，事隔一个多月，终于更新了，相信大家应该听得出来，我这个声音是有气无力啦，主要是真的因为很累。但是我想呢，时隔一个多月了，好像还是需要更新一下，来告诉大家我最近到底在干嘛，然后做什么事情。主要呢都在忙两件事情，第一件事情就是生小孩。哦，这个我老婆呢，终于顺利生产，母子均安，第三胎了。哈、哦，我现在是三宝爸了。那这个月呢，当然就是在忙老婆坐月子啦，还有这个小孩子各种检查啦、打针啦、啊，有的没有的事情。所以最近是真的很累哈、哦。这个各位。听众好朋友，如果是为人父母，就知道这个小孩子刚出生嘞，前几个月要睡过夜会比较困难一点。那现在刚好恰巧是这个状况了，因为半夜有时候会饿醒嘛，就要喂奶。像昨天一路搞搞到凌晨四点才睡觉，早上八九点又要起来开始准备工作的东西，那至于会不会有第四胎嘞？短时间内、短期间内，我觉得应该是不太可能会有了啦。虽然我很喜欢小孩子，但是我们还是要尊重一下老婆医院哦，再生下去，我怕我老婆会打死我。当然，我觉得也不是说完全没有这个机会啦。假设嘛，假使说。我、哦、赚了大钱，发了大财，有一个大别墅，里面有两三个佣人，那当然可以生啊。但是现阶段这个状况不太可能允许我继续生下去，那就是这样子啦，顺其自然。三个已经够算是增蒸报国了，我觉得这个台中市市长都应该颁我一个奖，还有颁给我老婆一个奖。我觉得这个一向哦，生小孩养小孩真的不是贵，是累的问题。哦，你说你要穷养富养，终究还是能养。哦，但是你不能否认说，你要带小孩、要养小孩的话，他非常花你的时间跟精力。基本上，你的休闲娱乐都可以取消掉了。你像我已经大概大女兒已经四岁多了嘛，我至少四五年没有看过电影这种东西。但是幸好嘞，我是一个比较奇葩的人呐、啊。我个人而言嘞，对我来讲，我的休闲娱乐，我喜欢的休闲娱乐就是讲干话、跟人家聊天。哦，所以其实这种打电动啦、看电影啊、唱歌之类的，我本来就属于可有可无啦。说实在话，题外话哦、喔，讲到这个生小孩的方面啊，我不知道怎么最近这几年啊，常常会有一些论调哦，在这个新闻媒体啦、包装杂志也好了，各大社团啊、评论区啦、平台都会看到，有些年轻人说现在。他不想生小孩的原因，是因为他觉得现在的世道不是很好，哦，这个地球的环境也不是很好，人间跟炼狱一样。然后他们自称，哦，不是我，我嫌弃他们，是他们自称，他们自称说，他们觉得他们是劣质基因，哦，觉得他们这个能力不行，家庭背景也不行，哦，这个不希望小孩子生下来吃苦，哦，受苦受难，所以他们与其这样子嘞，就决定他们不要生小孩，不要折磨小孩子。当然，我必须要讲了。这个以下呢，是我自己这个神经病、肥宅痴漢、痴汉、尔男的个人偏激见解，哦，偏激解释、偏激的观念，哦，不一定代表正确，只是代表我自己个人的这个对这件事情的看法、想法。然后，并且我也要首先先说，我不是说排斥、反对任何不生小孩的人，我只是说这一派哦，刚刚以上这些原因。说不希望小孩子受苦受难，所以不把他们生下来的这一派人，这种说法嘞，我觉得很不以为然啊。就是我直接讲明一点呐、啊，我觉得这种理由真的很烂。又或者是说讲白一点呢、啊，有这种自知之明的人，其实绝大多数嘞，都不是真正意义上面不应该生小孩的那群人。应该是讲啦，其实我这个人很奇怪，就是我可以当真小人，但是我不喜欢当伪君子。就是你要我干坏事，还是你要做肮脏事，我会明讲，你也可以跟我明着讲，可以接受我就做，但是我不喜欢。这样弯弯绕绕，然后讲胡乱话，然后就是就是中心的、啊、核心思想就是我不喜欢睁眼说瞎话。我可以跟你一起干卑鄙的事情，可以跟你一起干恶心的事情，干下流的事情，但是我就是没有办法接受这个睁眼说瞎话。对就是对，错就是错。所以如果你说你这个家庭的基因哦，你的爸爸妈妈、兄弟姐妹啦，还是你的比如说阿公阿妈、外公外婆之类的。哦，真的有什么多重障碍，然后智能障碍啦、残缺啦、有的没有的重大疾病点,点点等这些的，又或者是说怀孕了，你去做产检，小孩子有多重障碍点,点点等之类的重大疾病，你说你不想把小孩子生下来受苦受难，这个我能理解。又或者说你家里面真的是直接破产的那一种，哦低于贫穷线，全家拾荒为生，你如果说你不把小孩子生下来是因为不要让他受苦受难，这个我也能理解，我也能懂你，我也认同啦。但是绝大多数会讲这种话的人。我觉得，就我侧面观察，大部分都是白领，而且尤其是很多都是知识分子。退一万步来讲好了，就算不是什么中高收入的，至少也是一个一般上班族吧。听到这里，你也不要误会，我不是要骂说不生小孩的人。我是要讲说，你们这种理由借口嘞，我觉得很不负责任呐、啊！他妈这个小孩都还没生下来，你也没有问过他，然后他就被你拿来当借口跟理由，你这不就跟胖子说自己胖是因为骨架大师差不多的意思吗？我的意思就是说哈，我相信各位这个听众好，朋友看过我的照片跟我的影片的，就会知道说我是一个死胖子哦。确实嘞，我的基础代谢率比较差，但是但是我们还是必须要承认，我胖之所以胖是因为我懒，我懒得运动，而、啊、又爱吃，然后生活习惯又差，然后又。常熬夜，所以这种情况之下咧，就算你好啦。让你什么骨架大啦，基础代谢率差啦，就算你排除这些原因，我跟你讲，那个也只是胖跟超级胖的差别，始终就会是个胖子。好、哦，所以我从来都不会拿一些什么啊，我骨架比较大啦，啊，我天生就是容易胖啦，啊，我天生就是水肿啦，基础代谢率差这种鬼话来搪塞做借口。b t 巴特，哦，就是有这个 butter， 但是这个胖啦，因为我只是懒啦，体态的问题，这个是我自己乐意的嘛，我造成的嘛。那既然我没有造成任何人的伤害，我没有影响到其他人，那理所当。当然，我觉得也没有什么资格，别人可以嘲笑我或是干涉我嘛。那你说身体健康状况因素，那了不起，我就是自己承担这个结果吗？那你要说我对不起，我就是对不起我的家人跟我的老婆小孩而已啊，不是这样说吗？所以同理，我对于这种不生小孩族群的朋友们，其实我的想法也是一样，就是这个都是你自己的决定，自己的选择，没有人有资格批评你们或者是嘲笑你们，对你们有任何的这个负面评价。但是还是如同我前面所讲啊，就是我觉得哦，跨湖绝大多数跨湖人不生小孩，其实跟让这个小孩子生下来，怕他们受苦受难，真的没有半毛钱关系啊。如同我刚刚所讲的嘛，那个小孩子还没有生下来，你怎么知道人家下来是受苦受难？哦，你自己资质愚钝，你比较笨一点，赚不到钱，你却你活得很痛苦。哎、啊，你怎么知道你小孩不是天才？不会开局就抽到黑关羽，智力超群，运气超好，学业成绩又高，工作能力又强？你怎么知道他做不到？那干嘛人家可以啊？又或者是你干嘛问人家？人家说哦，没有，爸爸妈妈，我想生下来，我想活下来。你们要去堕<笑>你要去堕胎的时候。那个宝宝在里面说：“爸爸不要。”你有没有想过这个问题？因为说实话啦，为人父母嘛，我自己也是三个小孩子嘛，所以你说你不想生小孩，有很多的困扰啊、麻烦啊之类的等等等。其实这个我们都懂，这个都是选择。你可以直接讲说你不想生小孩，是因为第一哦，它需要花很多钱，会降低你的可支配余额。哦，这个我懂。哎，我是说你觉得生小孩很花时间哦，因为要养、要带、要顾、哦，你不想要牺牲你的闲暇时间？上班已经很累了，下班回到家想要打。电动想要玩游戏、看电影，不想要再带小孩，这个我也理解。按、啊、理说，因为你不想要放弃你的生活品质，哦，你好不容易工作很累很辛苦，你这辈子出生就是为了要来玩的，来体验人间的。我赚的钱就是要花，这个我也懂，我也理解，我也同意。甚至讲难听一点，你就觉得我就是没责任感，有没有这种人？有啊，之前那个台剧《余二》里面不是有演过吗？里面有个精神科医生，他就是讲啊，我就是没有责任感，我不想要生小孩啊，这个也合理啊。啊，甚至有些是说夫妻感情本来就不怎么融洽，准备。最好随时要让了，哦，被卡进来让啊，也有可能会离婚的，不想被小孩绑住的也有啊，这个都是我觉得比较合理的理由。啊。你拿一个不曾出生、没办法讲话的小孩，哦，他都还没有生出来，你说你怕他受苦受难，所以不生他，这个理由我真的觉得很瞎啦。那类似这个话题咧，其实也可以延伸到最近这几年比较讨论的比较热烈的一个话题啦。你是躺平派的，还是你是内卷派的？那我先说，我觉得我自己是属于这个内卷派的这边的，我觉得我自己算是一个还蛮内卷的人。那我也比较喜欢内卷，享受内卷这种感觉，但是也不是这样子，就代表说我反对。躺平派的朋友，其实我比较反对的咧，也是如同前面所讲啦，我始终不喜欢这种表里不一，又或者是睁眼说瞎话的行为。就是我觉得现代啊，有很多人他其实也不是躺平派的，他算是自我欺骗。我记得这个之前的集数可能有提到过，就是我也不喜欢这种人。就其实你也不是躺平派，但是你因为懒，所以欺骗自己是躺平派。我觉得这种行为咧，十分的荒谬吧，因为你这真的不是摆烂的问题而已，是你还会顺带的拖累连累。那我所谓的自我欺骗是什么意思？哎，我举个比较简单通俗易懂的例子来讲好了。假设，比如今天我要期末考嘛。那我就不喜欢读书，我就懒得读书，我就没有读书的天分，我自认嘛我没有读书的天分，所以我就没有备考，我就没有准备，也没有念书。直到考试那天，我考得很不好，那这个是不是意料中的事情？那成绩出来分数很差，这个是不是意料中的事情？那我接受了，因为这一切都是合情合理嘛，对吧？但是我观察到现在有一派人，就是他明明知道要期末考了，然后他就是不想念书，他也懒得念书，然后骗自己说没有天分，不适合念书，所以他就不备考，不读书。输了，但是结果考试成绩出来之后呢，他就开始抱怨了啊，为什么考那么低分啊？我就说我了，我天分不好嘛，啊，真羡慕那些分数考得高的人，哦，他们要不是作弊，要不然就是天生基因好，也是靠爸妈的，我不服气、哦，我考那么差，一定是我基因不好，当天表现不佳，哦，老师教的不好，跟我自己都没有关系，你说我举的这个例子很荒谬吗？可是你自己仔细回想一下，你是不是常常在你的 IG、你的 Facebook、你的朋友圈里面，总是会看到有那个别几个人，每天的现实动态都是吃吃喝喝、夜唱、到处去玩，然后工作尽量选那种最轻松的，最后再来抱怨说啊，一把年纪了都没存到钱，世道不公、哦，因为我背景不好，老天爷对我不好。我的衰，这种诸如此类抱怨天、抱怨地、抱怨整个社会这种我的意思是，如果你是躺平派的话，你就根本应该要知道说，前面的这些享乐开销花费会导致于你后面赚不到钱呢、啊，不是吗？没有存款啊。那其实前几天呢，在这个 Telegram 的群组里面，有一个女生的群友有提到，她有时候呢很累的时候，也会自嘲自己是躺平族。哦，其实她是认为说呢，她觉得哦现阶段，比如说她的待遇啦、她的收入啦、她的现况。他已经满足了，他觉得他不需要再花额外或者是加倍哦，因为这种付出努力跟收获，他其实会有一点边际效应，你知道吗？他会递减，你的努力到后来会跟你的收获不成正比。他觉得他没有必要再额外花那么多力气去得到更多的东西，他现在已经现阶段满足了。但我反而觉得这也不是一种躺平派啦，应该这样讲，我觉得凡是没有非黑即白嘛，躺平跟卷不是绝大多数都会站在极卷或者是极躺这边嘛？你也躺。恐怕也有躺着卷啊，卷也有卷着躺的啊，是不是这么说？卷着躺就是你以为他在卷哦，其实没有，他只是侧睡，躺成一个六字形这样卷起来躺。他、啊、躺着卷是什么意思？就是你以为他躺着，结果不是他在练腹肌，他一边躺一边做这个俄罗斯转体，有没有可能？当然，刚刚讲的那个是干话啦。至于什么不是干话嘞，我跟你讲。我常常跟身边的朋友，还有一些比较年轻小辈的朋友们讲说，认清楚自己是什么样的人，认清楚自己什么咖小，这个就不是干话。我觉得在这种肯定啦、啊、认同啦、啊、成就之类等等，人可以出拳的分为两种，好一种呢，就是由自己去看向整个世界。那比如说有些人他就认为他是唯物主义嘛，哦，就是不管是人啊、动物啊、星辰大海啊。都是这个原子啊、分子啦、啊、组合成的物质。我、哦、这个眼睛看得到的这些物质，这些有形体的东西，终有一天会烟消云散，会不见嘛。那他来到人世间的这一趟目的，就是过得开开心心的。他管你，他管你怎么看他，他管你其他人的认同。哦，反正。东西好吃就好吃，过也不重要，不过也不重要，反正他吃到嘴巴里面这個、东西，他当下觉得开心、好吃、喜欢最重要。甚至有时候这个吃的东西好不好吃啦，住的地方漂不漂亮啦，穿的衣服美不美啦，也不是那么重要。对不对？就是放松心情，心灵上获得的快乐满足。我去爬爬山、打打坐、冥想，这一种快乐。世俗的这种金钱呐、啊、荣耀啦，也不是那么重要。我、哦、管你怎么看我，为什么一定要功成名就？赚那么多钱要干嘛？反正我的快乐是内心上面的快乐，灵魂上面的快乐。我的快乐是每天去爬爬山、看看日出、休息、打打坐，这些不需要到什么钱啊。反正他这辈子就这样过了，这也是一种生活啊。那或只是有些人，他觉得就是自己只是。是这个沧海一粟，哦，这个浩瀚星空里面的一粒沙。他觉得这个世界整体嘞是有他的剧本，我们所有人嘞出生就是按照这个剧本演完他而已。好、哦，所以就是平平安安、顺顺利利的过完这一生就好了。他也不在乎其他人的看法想法，他甚至认为嘞，这些不管是你的功成名就，还是你的工作顺利啦、啊，甚至你遇到水小的事情，这些都是上天有安排的。俗话说得好嘛，随遇而安，吼、哦、是福不是祸，是祸躲不过。吼、哦，反正你这个人再怎么努力，也改变不了上天的安排。反正这辈子只要能过就好了，安安稳稳的这样子度过一辈子，这也是一种生活方式啊。所以我的意思就是，像我刚刚随便举的这两个例子嘛，如果你是这两种类型的人，你是这种类型的人，你的想法很单纯，你就觉得说拼搏、努力、金钱。世俗的这种荣华富贵啦，甚至名誉啦，功成名就不重要，真的不重要。你所要做的就是这一辈子嘞，从有你的角度去看这个世界，把这个世界美好的事情体验一遍，看完了你就完全没有悔恨了，这辈子的任务就已经达成了。外面的这些附加的金钱也好啦，冠给你的名头啊。比如说你是某某董事长啦、啊，还是某某杰出少年啊之类的，哦，这个都是虚名，别人怎么看你都不重要。你说你是躺平派，你说你是享乐派，你说你是快乐主义派，这个我都十分的认同哦，因为这就是你的 lifestyle， 你的生活形态，你的习惯，你喜好，你的心之所向嘛。那当然可能你是完全相反的人，就像我一样，另外一派。哦，我刚讲的第一派，他是由他自己去看向这个世界外在的所有看法、想法，附加给他的东西，他或许都觉得不重要，自己过得开心最好。但我是属于第二类的人，我觉得我的人生肯定啊，自我认同啊，点点点等，这个是需要外界看向我的，就是从这个世界外面看向我自己。什么意思嘞？应该用这个比较简单直白的话来讲，就像黑格尔讲的，就是你自己自我认同嘞，觉得自己好。假设比如说，我觉得我自己很帅，那没有屁用，因为只有我自己懂得欣赏我自己。我要别人觉得我帅，我才是客观存在事实的帅。我自己觉得我自己很绅士，没有屁用。我要周边身边所有的朋友觉得我绅士，那我才是真的绅士。所以就是从两个方面下手嘛，一个就是比如说我们比较物质一点，我们努力拼命的工作，证明自己赚到了很多钱，过上了好生活。而、哦、过上了这种广义定义上面的好生活嘛，我住豪宅、开跑车、戴名表、背精品包，我、哦、全身行头都很好看，因为我这一身行头需要很多钱嘛。那我透过我的工作努力换得这些钱，去赢得别人的尊重，是一种，又或者是说我工作努力。然后经营我的事业板块，让别人认同我的能力，哦，也是一种；又或者像日本那种职人精神嘛，他十年如一日的做一件事情，十年如一日的就是煮饭、煮饭、煮饭、煮白饭，然后最后变成米饭仙人。然后他透过劳动，透过他的技艺、他的技术，让别人认同他，同时体现了他的存在价值。讲简单，就是被需求的那种感觉。所以，以上这个是我最粗浅的分人为两类型的人啊。所以回到我最前面开始讲的，我说现在有些人搞不清楚自己是什么样的人，哦，自己搞不清楚自己是什么样的咖。我的意思就是像这样子，就是你明明就是像我这种哦，比较世俗派的，追求这种外在对我自己的评价，然后还有最简单这种欲望推动，哦，想要过上好生活，用好的东西，然后你偏偏又骗自己是那种闲云野鹤，哦，追求精神富足的。每一名，你说你最喜欢就是爬山看看日出，但是你真的去爬山露营，你都在跟人家比装备。反过来讲咧，其实你是一个生活简单的人，然后追求是精神富足，每天就是希望爬爬山、远远足、看看日出日落、钓个鱼、回家煮个两个小菜，一天平静的这样过。但是你被世俗啦，或者是身边的家人朋友推着走，强迫你要赚大钱，你也会过得很痛苦。所以我才会一直强调说，你要认清楚自己是什么个性的什么人。那当然，讲到这部分呢，不得不提前阵子呢，这个 YouTube r 老高他有一部影片是讲到这个智商对这个人生的成功不一定有帮助。经过这个搞笑诺贝尔奖的学者统计之后，发现呢，运气才是这个人这一辈子财富的重要指标。那当然必须承认呢，这个影片我看的很快，没有看的很仔细，我就是这样子画画的就看过去。不过呢，这个影片的主要内容是在讲说一群学者在提出他们的发现，他们。的研究哦，他们设定了一组模型，利用电脑去跑。只要人呢遇到好的事情，遇到绿点，那他们设定上他的资产就会翻倍。那如果遇到红点，就是水小的事情呢，资产就会减半。最后经过这个电脑的程式去跑，跑完之后发现，哦，所有的暴增以及破产都是随机经由幸运去分配。实际上呢，与他们设定的这个每个人的智商高低呢是没有绝对的关系。简单白话文来讲，就是会发财都是因为幸运，会破。破产的通常也是因为地狱倒霉鬼这个智商呢，在财富的累积以及破产之中呢，没有任何的帮助，所有的一切都是随机分布的。那我先讲我的想法啦，我觉得这个东西呢，它从一开始的设定就错误了，所以才会得出一个错误的结论。我不知道你各位上大学的时候有没有做过一种课堂的作业，又或者是说报告，哦，它主要就是设计这个问卷的问题，然后透过问卷嘞来得到答案数据去做统计，然后通常这种情况下呢，有一些。学生就被老师骂说你的题型设计的很奇怪，问题问出来的答案都没办法拿来做后面的参考依据，这是我最直接的想法啦。那当然，第二个是你说他们得出来的结论，这个财富的累积或增长与智商没有关系，这样说其实也没有错啦，因为我自己个人认为的这个财富的累积以及增长嘞，跟你的能力比较有关系。当然，我也是必须要先说啦，你说这个财富的累积啦，乃至于说什么暴富啦。变成有钱人啊，财富自由啦、啊，诸如此类点点等，跟星云有没有关？我相信是有关系的，而且我也觉得它占了很大一部分。但是我们应该要反过来讲了，那既然这个幸运呐、啊、运气，你有办法掌握吗？你有办法决定吗？请问一下，你是觉得你什么事情都不做，然后每天去烧香拜拜，会来得更容易成功吗？所以我很讨厌有些人就是很喜欢讲干话，说什么啊，会投资没有用啦，努力没有用啦，会投胎比较有用。而且问一下，这个投胎是你可以决定的吗？你是怎样现场决定去死一死，然后赌下一辈子来翻身这样吗？那你如果万一投胎到那种布吉纳法索啦、巴布达吉内亚啦，请问？那会比较好嘛？那说回来到这个能力的部分吼，如果真的说想要成功发财啦、发家致富、翻身之类等等。我觉得需要的是个综合能力，不是单纯靠这个智商就好了。那前阵子嘞，这个古癌的主委也在他的节目里面有提到 A Q 这个概念。其实 A Q 这个东西嘞，我上网查了一下，它是一个算蛮久的的概念的哦，只是可能比较没有那么普及。那 A Q 基本上就是在解释一个人对于这个逆境以及这个处理压力的能力哦，简称是韧性韧带的那个韧哦，台语就轮的迄类轮啊。所以，甚至咧，有人说，在成功这条路上咧 ，A Q 大于 E Q 大于 I Q。那至于你如果问我的想法是什么呢？我觉得以上这个除了顺口溜以外，应该是没有什么作用了。我不是说 A Q 不重要，我的意思是说 A Q 很重要的同时呢，还有几个能力我觉得也很重要，一个是努力，一个是创造力，一个是洞察力，还有一个是行动力。那我相信我讲到这里呢，一定会有人讲说，那你这不是讲屁话吗？优点都被你讲去了。那我就要反过来问你啊，如果你觉得我讲这些是屁话的话，那你怎么会觉得说学者们他们单独用一个智力来挂钩成功与否？你会同意嘞？就像是做任何的事情嘛，就算爬山、运动、学习、读书一样，你怎么会妄想说有人在一个单一的特点上面特别突出，他就可以在这个行业还是这件事情上面做得好？所以也是题外话啦。有时候有些人啊，他常常在工作上面啊，在学业上面啊，他会做到有点灰心丧志，他就是表示说啊，他已经那么努力了，为什么还是没办法达成，哦，没办法达到他想要的那种目标啦，还是他的理想的境界之类的。必须要讲啊，我不是努力没有用，而是因为你的天赋，我们老实讲就到这里了。而且你要知道一件事情是，绝大多数的人有时候都会讲难听也就是看得起自己的努力了。这我应该怎么解释呢？就是你觉得你很努力没有错，但是你有没有想过，你在努力的同时，其他人也在努力。你懂那个意思吗？就你在跑步比赛，你说你已经跑得很用力，你已经跑得很快了。但实际上是大家都一起在跑哦，你确实跑得很努力，但隔壁那个他也跑得很努力啊，他也跑的还是比你快啊，所以这时候你是应该要想着从其他地方来突破这个赛道哦，不是你就你那个努力的那个天分已经到顶了，你还要去突破极限。就像刚刚讲的一样，要成功需要综合的实力哦。如果你已经很努力了，但是你还是比不上别人的话，你不妨想一下，你看看，比如说技巧上面啊，阅读上面啊，专业知识上面是不是？有其他的欠缺缺失，所以我才会说他一开始的出发点，这个题型设计就错误了。哦，原来这个赚钱多与寡与这个智商无关。哦，这不是废话吗？你把以上这些综合能力单独一项拿去测，他都会跟你说无关。但是你如果全部合起来，那就十分的有关了。再来一个啊，是我对于那个题型设计的，就是它随机分布绿点。哦，随机分布这个幸运这件事情，我觉得还蛮奇怪的。怎么说呢？就是如果你要把这个随机分布、随、哦、机遇到的这种绿点当做一个幸运的随机性发财事件的话。那逻辑上，你应该设定一个是类似于时代红利，就是人人都会遇得到的事件才对吧？什么意思嘞？就是你生活在这个区域，在这个时代，一定都会有一段时间会蹦出来一个属于时代的红利，然大范围的红利。我们用一个大陆很有名的俚语来解释啦，这个小米的创办人嘞雷军他讲过一个理论啊，就是这个嘞风口对了，哈，这个猪就算站在风口上面也能飞天。那这个风口是什么意思呢？就是吹风的风，嘴巴那个口哦，口径的口，就是出风口。它的意思很简单，就是说一只猪只要站在了这个出风口，风一来了呢，就算你是猪，你也可以飞起来。那当然，雷军他会讲这个话嘞，主要是在形容这个当初他们大陆的互联网产业。但是你以我们台湾来讲好了，我以最近的事情来举例，你像最近开始比较热门的像 AI 这种东西哦，各行各业已经有开始哦，比如说像我自己的朋友，有一些摄影师啦，或者是说在做网络生意的朋友们，他们有的已经开始拿 AI 来写脚本、画这个分镜图哦。如果有拍戏的朋友知道，这个剧本里面还会有分。镜。净图，然后或者是设计图，甚至咧有人拿来做一些色色的东西，做 A 图来贩售的都有，所以它就是一个大的时代红利，只是差在咧你有没有把握住它。那有人会讲说，那这也涉及到刚刚我提的这种综合能力啊。如果我的洞察力比较差，我的执行力比较差的话，可是你再回想哦，你再往前推，那又比如说二零二零年之后的这个股市大多头，全台湾有多少股民？台湾现在的总开户人口大概有一千两。两百万，你要知道台湾也不过两千三百万人而已。哦，二零二零年之后，你那段时间如果有玩股票的朋友就知道，射飞镖都会赚钱。那它算不算一个时代红利？那你再往前推嘞，电商经济哦，这个电商经济它算是疫情之前一路延伸到现在嘛。然后现在又紧接这个短视频平台哦，短影片像 TikTok、像这个 IG 的 Reels 之类的，或者是 YouTube 的 Shorts， 反正就是意思就是每过一阵子它就会有一个这种时机，然后是。时代的红利哦，你甚至你像我爸妈那个年代，呆关机、i 卡吧，所有做加工上班的人，只要你肯工作，都赚得到钱。这个范围够大了吧？算是时代红利吧。所以我讲这一段的意思是，不止我要否定说那个提醒的设计上面怎么会缺失了一个类似这种时代红利，多数人都可以享有到的这种时代红利。另外一方面是要告诉喝了这个毒鸡汤的这个朋友们，你要知道说，其实几年啊，不要说九九的几年的时间都会发生。一次像这种大规模可以让你飞天的风口出现，你如果说那个风口很小，你掌握不住那就算了。那像这种大风口的时候，你怎么会没发现呢？是不是你的综合能力不足？不要幻想说真的所有的事情都是由幸运组成。真的风口来的时候，你就算幸运，你也要有把握住这个幸运的综合实力啊！你没有执行力，没有洞察力，也不努力。然后也没有刚刚所谓那些 A Q E Q I Q 的，你觉得这个机会会掉到你的头上吗？或者说，比如说现在开始 AI 热，然后你什么都不学，你什么都不会，然后突然有一个人，你走在路上推销你说，我看你骨骼惊奇，我推销你一本这个 AI 绝世秘籍。然后你充实打通任督二脉，就开始做成 AI 大师，了，有可能吗？我跟你讲，我们必须要接受了。就是如果真的纯靠运气的话，只有千微利财才是纯靠运气，而且你前提还是你也要走去微利财，彩券行下注。所以我也常常跟身边的朋友讲啊，你像二零二零年我刚刚提到嘛，这个疫情之后这个股市大爆发嘛，大多头。我也很幸运，我也是那一波真的走狗屎运踩到翻了二十倍。我相信这个故事大家应该听到烂，但前提是我丢了两百八。八十万呢、啊。如果不是我很早就开始这个赚钱存钱，又恰巧当时刚好是买完房缴完头期款的一两年之后，这个大笔开销嘞，短期间内也不会有了。然后平常呢又刚好把这个保单啊或者是生活费的户头切得很碎，有做好分配，所以剩余的这一部分闲钱啊，我才敢 all in， 我也才能 all in。那也是恰巧嘞，广结善缘，刚好联系上一个小时候很要好朋友的弟弟。哦，以前只知道他会做。股票不知道他是神人等级，然后又恰巧幸运呢，他愿意带我教我，哦，顺便直接报给我牌。所以你说这件事情呢，从头到尾算不算幸运？当然也算是一件幸运的事情。但你说我有没有在这件事情上面做准备？当然也有。同样的事情呢，我可以举例举出很多很多个，好像是我大学时期。对，题外话想到说我大学时期的那个赚钱之道那一集，既然拖跟拖到现在。啊，这不是重点，就是我大学时期嘞，绝大多数做的工作啦，或者是说兼职，都是朋友的无心之举。好、哦，比如说像之前的那个卖车，也是一个朋友、哦，他发现这个二手车有利润，然后我们聊着聊着之间呢，他就告诉我这件事情说，说、哦、我们大学生可以怎么样兼职的去卖车，点点点等。然后像网拍也好，因为你像我是个死胖子嘛，是不是台湾衣服穿不下？然后能穿，我跟你讲，台湾的衣服品牌很奇怪，就是你那个胖子可以穿得下的衣服都很丑又贵。好、哦，所以像我们这种嘞不想要受屈辱的人呢，就会去国外去买美牌，像什么 Stussy 啊，像什么 Dickies 啊。当时候我大学时候很热门这种东西。然后也是因为这样，我跟另外一个很喜欢美牌的朋友聊着聊着嘞，我们就发现了如何从国外进货就是这样子很蠢的一件事情。又或者是像之前你也有做过这个电脑周边的三 C 零件贩售在网络上面。那为什么会知道这个东西呢？是因为我们这个黄金珠宝啊、翡翠加工件在广州，在中国大陆在对岸。然后呢，我就跟我一个朋友意外的聊这件事情，他说：“哎呦，他们做这个电子加工业的也在大陆的哪边哪边哪边。”然后呢，也是因为这个意外呢，我听他讲讲之后，有一次我出差去大陆弄这个我们业内的珠宝加工之类微薄的,的东西，弄完了忙完了之后，我就顺带哦，坐着这个高铁啦去深圳哦，然后在那个深圳里面跑来跑去，然后跑到惠州去，有的有的没有的。才意外得知这些电脑周边三 C 零件在哪边加工，或可以怎么进货之类点点点等，这其实也很多都是幸运事件啊。但是前提是你没有广结善缘，又或者是说你主动去跟人家聊，甚至对这个有兴趣、有行动力、有执行力、有洞察力，那你再怎么幸运也没有屁用，它并不会天上掉下来直接砸在你的头上等你去拿。好，也不知道为什么扯了那么远，东扯西扯的。我这里最后做一个结论啊，就是想要告诉大家嘞，第一是你不生小孩，那是你自己的决定。我觉得就是比较实际务实一点的、啊，我们讲实在话啦。像是对于我来讲，我的小孩比一切什么都重要。你不要拿什么全世界人类希望，还是地球的未来这种宏大伟大的东西来跟我讲哦。所以你也不要去扯什么啊，你们这些人不生小孩，未来少子化，啊，什么台湾进入老龄化社会啊。全球人口负增长啊，地球灭亡啊，这是个屁话。个人的幸福应该摆在全体幸福之前。我比较现实一点啦、啊。所以你不要跟我扯什么宏观目标啊、伟大目标啊、什么人类集体利益最大化。啊。可是我说句实在话啦，我自己是真的认为，这个我也忘记这是谁讲的啦，反正就是一个某某名人哦，某某伟人曾经说过。就是每个人都在追求自己个人的利益最大化之后，哦、喔，他会间接的导致整个社会的利益都最大化。哦、喔，所以我是这样认为的。所以我觉得我尊重每个人不生小孩的决定，因为如果生小孩會造成你的负担，那你就请你三思。所以相同的，你也不要拿什么不生小孩只是为了怕担心说小孩来世界上受苦受难这种鬼理由。哦、喔，你就像我，我生了三个小孩，其实说难听点，就是因为我喜欢小孩。我生小孩，其实在成就我自己，同时我也希望我的这个血脉，又或者是我的家族。发扬光大，总归回归都是因为我自己哦，我不是为了小孩，所以我在生小孩，你懂我意思吗？你说你是怕小孩子来世界上受苦，所以你才不生小孩，那你把话反过来讲，难道生小孩的人是觉得说，嗯，我生这个小孩是让他来世界上吃喝玩乐的？哦，有这么有把握的事情吗？那你如果觉得后者听起来很荒谬，那为什么前者就不荒谬呢？第二件事情呢，也是异曲同工之妙，就是不要自我欺骗，不要找那种很奇怪的借口理由。如果你是闲云野鹤派哦，精神。富足派的那没关系，我们就尽量的体会人生，提升自己的内心世界。那假设嘞，你是像我一样的熟人，那我们就不要欺骗自己哦，不要因为赚不到钱，因为我只是懒得努力而骗自己说自己是躺平族。这个对事情的本质是完全没有帮助。你真的要了解说，如果你想当个躺平族，除非你爸是李嘉诚，不然你就该接受说躺平是赚不到钱哦。不要又要躺平，又希望自己钱很够花。没有这种事情，也不要来抱怨什么时不我与，老天对你不公平。像我今天一样要上班哦，从早上十点工作到晚上十点，其中闲暇的时间呢，还要去联系一些厂商、公司，还有股东们，我副业的部分。然后我还是要来录音，现在已经是凌晨两点了。我不知道跟你说我有多牛逼，只是我要讲说，我爱钱，然后我享受这个工作创业的乐趣，所以我承担这个责任跟压力，并且因为这样子我得到了回报。第三件事情呢，就是如同第二件事情一样，不要相信那些奇怪的毒鸡汤。发家致富、发财确实是需要靠运气，但是不是只要有运气就可以发家致富？你还是必须要有其他的综合能力。俗话说得好哈，这个机会呢是留给有准备好的人。幸运这种东西呢是可遇不可求，所以我们可以做的只有准备好这件事情，然后等待这个机会的到来，把握住机会。那也如同前面所讲的一样哦，不要自我欺骗。不要因为有时候你的努力没有得到回报而感到灰心丧志，因为绝大多数情况嘞是你太高看了自己的努力，也忘记了别人在你努力的同时，他们也在努力，而且他们还才华洋溢兼努力，或者是声势显赫同时还努力。所以如果你的努力没有带来给你回报，那请你加强其他的部分。所以讲那么多，最后总结一个就是不要自我欺骗，不要找奇怪的理由这两件事情。那最后跟大家分享一个我自己很喜欢的一个。观念啊，同时也是我自己谨守在心的这个行为。我就是哭跟抱怨没有作用，唯一能对事情有帮助的，就是站起来，然后去争取。所以有时候也不是说我要讲什么心灵鸡汤之类的，我觉得就是正面思考跟正念啊，正义的正，念力的念，不管是你想要去成功，又或者是你正遭受挫折，我觉得正念是一件。很有用的心态，帮助你去面对这些事情。它不是什么玄学然后不是说什么你相信正能量啊，宇宙就會回馈给你什么正能量，不是那种事情。而是你要搞清楚，就是哭啦、生气啦、抱怨啦、吵架，他对事情真的没有帮助。你哭完然、啊、后生气完、吵完了，然后把你身边的亲朋好友、你的老婆、小孩都骂了一圈，哦，都拖累了下去，然后把你的组员、同事全部都骂了一轮，干掉完之后，你会发现那个事情呢还是。是摆在那边没有解决，还是你要去正面的面对它？哦，所以就是很简单，你就是要认清楚自己是什么样的人，然后去处理这件事情，就是这样子而已。好，那我发现呢，我好像越扯越远。我本来是想跟大家报告一下我最近在干嘛，结果谁知道讲了第一点之后呢，就受不了哦，开始这个夸夸其谈啊，以至于讲了半个小时，好像还没有讲到我第二点最近在干嘛。其实就是最近呢、啊，我开了一个投资公司。然后跟朋友合股，然后分别投资了一个拍 AV 跟另外一个拍 GV 的公司。嘿，没有错，你没有听错，就真的是拍 A 片跟拍 G 片。然后呢，还有其他的这个延伸的经济行为，好像是什么经纪公司啦、广告工商啦、写真摄影团啦，点点点点，有的没有的。那如果有兴趣的嘞，可以去推特 follow 一下这个大业杰出校友。吼，我是用这个 ID， 就是 D Y U 达兰帕。<笑>那上面呢会呈现比较像是那种布洛克那种形式啦，就是记录一下我这个创业之路的点点滴滴，还是一些有趣的东西。那因为你也知道，这个做的行业比较敏感一点嘛，你做 AV 跟 GV 一定会有多少有那种比较裸露还是露点画面。那当然，其实我还是会尽量遮点啦、啊，就是尽量做到三点不露这样子。但是这种东西呢，我觉得放在 IG 或 Facebook 很容易被编掉，所以我就在这个推特再创了一个账号。那有兴趣的话可以去追踪看看。那上面常常会发一些有的没有的。那当然我知道嘞，大家对这个拍 A 片啊、拍 G 片里面的其中好玩的地方、秘辛啊，还是之类的行业内的东西很有兴趣。但是嘞，我还是必须要讲啊，因为现在目前很多计划啦都在排程上面，还有些保密条约之类的合约之类的都不太方便现在讲。那等事情告一个段落之后呢，我还是可以开一集来跟大家分享聊一下这些东西，因为我知道说这个行业比较神秘、比较敏感一点。那业外的朋友们可能很好奇这个里面是怎么运作、点点等之类的有趣的事情。反正就是事情这个尘埃落定告一段落了哦。这个排程上的事情都完成之后呢，我再开一集来跟大家分享这样子了。那今天先这样子了，好，爱你们各位，拜拜，再见，周月。